0: Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau. Bonjour. Euh, Sandra Balance euh, n'avait à l'origine aucun lien particulier avec la littérature. Mais la vie, ses affres, ses difficultés, ses souffrances, ses aléas ont fait que l'écriture est devenue une thérapie incontournable. Nous sommes donc ici, euh, Place de la République, avec elle pour euh, parler de ces deux livres de poésie qu'elle a écrits autour de ces états d'âme, on va dire. Et donc les bruits que vous entendez, ne vous euh, rassurez-vous, ce sont tout simplement les bruits de la Place de la République. Ça veut dire que euh, la Place de la République est bien vivante et la ville du Mans aussi. Sandra Balance, bonjour. Bonjour. Eh bien, on est avec vous parce que euh, vous êtes, euh, j'allais dire, une débutante en littérature, mais vous êtes quand même au deuxième euh, au deuxième ouvrage, il hein. euh, faut le préciser. <rire> Première chose, les présentations. Alors, vous êtes né au Mans, vous fait. êtes donc une pure sartoise. Et, et est-ce indiscret de vous demander ce que vous faites dans la vie en dehors de l'écriture si vous voulez répondre.
1: Euh, je suis conseillère en insertion professionnelle.
0: Ah, beau métier ça. Et utile. Oui. Donc vous aidez surtout des jeunes, des...
1: Tout public. Tout public. Les, les, ça va de 18 à la
0: retraite. Ah oui, c'est de l'insertion professionnelle au sens très très large du terme. C'est ça. Ça c'est pour des gens, surtout quand on a un certain âge, qu'on est un peu perdu, ça peut des fois un peu aider. Hein. Oui. Alors, euh, je ne sais pas ce que vous avez vécu exactement hein, dans votre vie. Euh, ça me regarde pas forcément. Mais euh, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez ressenti ce besoin de prendre la plume pour vous exprimer
1: Vaste question. <rire>
0: Difficile. Ça. Euh... Mais c'était quand même un besoin. Il y a eu un, oui. un moment donné, vous êtes dit, il faut, faut que je sorte ce que j'ai dans mes tripes.
1: Oui, c'est vrai que Alors j'ai écrit euh, il y a très longtemps, en fait, en 2008, mes premiers poèmes. Donc c'est vraiment pour moi. Hein. Ça m'est venu, je pense, à chaque fois, ça me vient quand j'ai une forte émotion, effectivement, quelle qu'elle soit, joyeuse, triste... Euh... J'ai écrit en 2008 plusieurs poèmes que j'ai gardés pour moi, et là, effectivement, pendant le confinement, on avait du temps et euh, beaucoup de choses. Euh ça
0: s'est concrétisé, euh ouais, euh, voilà. ça a pris forme.
1: C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui agacent, il y a, beaucoup de, il y a eu beaucoup. Là, le, pour le coup, des émotions assez fortes avec oui. ce qui nous arrivait. Hein, Je pense que euh, pour euh, beaucoup de gens, le Covid a été, euh, ouais. voilà.
0: a été un révélateur de pas mal de choses. C'est ça. Et ouais. du
1: coup, j'ai repris la, la, la plume à ce moment-là, donc en 2020, 12 ans. Il y a eu un trou de 12 ans où j'ai pas écrit, hein, entre 2008 et 2020. Et là, c'était fuite, ça allait tout seul. Euh, J'ai écrit euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de textes. Euh, ça, venait fois fois ça venait tout seul. tout seul. C'était
0: un sujet. G presque continu. <rire> J'ai peut peut-être
1: rattrapé les 12 ans euh, ouais, de c'est pas avoir écrit. Oui, c'est ça. Ouais,
0: ouais, ouais, ça doit être, euh... Mais <rire> c'est vrai que c'est finalement le bon côté ça, de la Covid, pour, dans certains cas. Il y a des gens, ça leur a permis de faire le point
1: il y a du bon et du mauvais dans toutes y a, choses. Il voilà,
0: y a du bon et du mauvais dans toutes choses, exactement. Et donc vous vous lancez dans, dans, dans l'aventure, vous avez dit 2008, vous avez commencé à écrire, mais vous vous lancez dans l'aventure réellement en 2020, en pleine crise, comme vous venez de le dire, avec un premier recueil de poésie, plutôt consistant d'ailleurs, quand on parle de recueil de poésie, en général, il n'y a pas beaucoup de pages, parce que vous, c'est quand même 184 pages, et puis ce sont à la fois 90 textes qui sont à la fois de la poésie, et vous le dites vous-même comme un journal intime, c'est ça, hein. c'est pas seulement le poète qui s'exprime, enfin vous avez choisi la forme de la poésie pour le faire, mais c'est d'abord une expression euh, de sentiment avant tout.
1: Ça. Donc ça. aurait pu
0: être de, des nouvelles ou... Eh, moi, ouais, je, je le vois vraiment comme des nouvelles,
1: je le vois comme... En fait, je le vois comme des nouvelles, mais, ah. mais en rime. Mais en ça rime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de thématique. Le, le fil conducteur, c'est vraiment la vie, en général. Et, et j'ai voulu les dater, parce qu'effectivement, ce qu'on ressent ou ce qu'on vit à un moment T n'est pas forcément le cas après, en fait. C'est des choses, on change, on évolue, on peut penser quelque chose à un moment T, mais plus le penser le lendemain ou dans dix ans. Donc c'était important de figer une date sur ses ressentis, sur ces même des choses de la société. Parce que je parle de tout, euh, donc c'est pour ça que c'est un journal intimement poétique, parce qu'il y a des rimes et ça sort tout seul et je ne sais pas pourquoi ça sort en rime, mais c'est comme ça. <rire> c'est plus facile pour moi d'écrire en rime. Oui, en, en fait, c'est
0: naturel. C'est naturel. Vous, vous, vous avez je pas décidé d'écrire en rime. C'est ça, ça vient comme ça. Ah, c'est intéressant ça. Et, et c'est doublement intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai. C'est intéressant de dire, oh, j'écris une chose aujourd'hui, mais dans dix ans, si je me relis, je me dis, mais maintenant avec le recul, j'écrirai peut-être autre chose ou différent. C'est ça qui est génial en fait. C'est que c'est un vécu là et puis on peut même peut-être parfois regretter ce qu'on a dit. Oui. On peut par exemple dire du mal de quelqu'un, enfin je dis n'importe quoi, mais dire du mal de quelqu'un parce qu'on est en colère contre lui, contre ce quelqu'un, puis euh, quelques années après dire oh non il est finalement une brave personne. <rire> Je m'en veux d'avoir été méchant.
1: Mais c'est quand on regarde dans le rétroviseur, j'aime beaucoup dire ça, qu'on voit le chemin parcouru aussi, qu'on voit aussi comment on a évolué le chemin parcouru, tout ce qui s'est passé dans notre vie. Et, euh, et des fois, effectivement, c'est pas forcément plaisant de me relire parce qu'il euh, y avait une forte émotion où ça me rappelle un souvenir que j'ai pas forcément envie de revivre quand je Ah revivre.
0: oui, c'est-à-dire le truc qui remonte à la surface, <rire> une, dou une douleur parfois qui peut remonter à la surface, on, on le veut pas forcément que ça remonte.
2: وشحال تزيد ما زال تخليك يا الغيب في بلاد الناس شحال تعيى ما تجريك بيك وعد ولا والأزمن وانت ما تدريك يا رايح وين مسافر تروح تعيى وتوليك شحال مذمو لعبات الغفلين قبلك وقبليك يا رايح ça fait je tu
0: N'y allez pas de ma morte, hein, parce que euh, vous n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, hein, c'est très clair, et euh, tout y passe, hein. vos <rire> colères, euh, vos éclats de rire, parce que ça peut être aussi euh, des, des grands moments d'envie de, de, de rire d'une situation, d'un événement, et c'est des coups de gueule quand même dans les deux cas, même ça. si c'est pour rire.
1: Il y a beaucoup d'ironie et le sarcasme, <rire> j'aime beaucoup aussi utiliser... Euh...
0: Oui, le terme sarcasme, ouais. j'ai vu ça dans votre fiche euh, <rire> sur le site des auteurs du Maine et du Loire, les sarcasmes. Donc c'est un livre d'émotion, très clairement. Est-ce qu est que ça vous a, la question finalement qu'on se pose quand on a fait ce genre de choses, qu'on s'est lâché comme ça, est-ce que euh, ça vous a vraiment aidé lorsque, euh, est-ce est qu'on peut parler de thérapie quoi finalement pour
1: ma part, oui, parce qu'une fois que c'est couché sur le papier, euh, next, quelque je, chose. Évacue, je passe à autre chose. C'est euh, très utile, en fait. C'est très utile. Par contre, te relire, non, pas ouais, forcément. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire.
0: Hein. Pas, il faudrait presque plus y toucher, quoi. Tu regarder. Moi, moi
1: j'y touche plus. <rire> je vais te découvrir.
0: Ouais, c'est ça, ouais. <rire> Oui, c'est pas évident hein, l'écriture pour ça. On non, c'est parfois... pas évident
1: de se mettre à nu parce que c'est beaucoup, donc, euh, effectivement, écrit à la première personne et c'était pas prémédité de publier à la base. Je me suis laissé amener, on va dire, euh, la, la, on a semé la graine dans mon esprit en disant pourquoi pas. Et cette graine a mûri et en fait, voilà, j'ai pu Et l'envie de
0: partager, quoi. L'envie de
1: partager parce que souvent, on m'a dit, euh, mais moi aussi, j'ai déjà ressenti ça, ça me parle ça. beaucoup, cette ça. situation. Ouais. Donc, euh, ça donnait envie de partager.
0: Et c'est ça, ça se comprend. Souvent, on voit ça, des lecteurs qui disent, je me suis reconnu dans ce que vous avez écrit. Voilà, quoi, c'est... C'est bah réussi, c'est gagné. Hein.
1: Ouais, ça.
0: Quelque part on est content, on se dit, bah, j'ai visé dans le mille. Quoi. Moi j'ai évacué ce que j'avais à évacuer et les lecteurs, eux, ils, re, ils trouvent des choses qui leur font du bien aussi. Tout le monde est, tout le monde est content. Quoi. Alors, enfin, toujours est-il que ça ne, vous suffit, ça ne vous a pas suffi, manifestement, <rire> euh, puisque vous venez de récidiver avec un, un nouveau bouquin qui s'appelle « Sans d'encre ». Et vous enfoncez le clou. Euh, ou, ou Enfin, quand je dis que vous enfoncez le clou, est-ce que vous vouliez juste compléter le premier livre ou réellement enfoncer le clou
1: Peut-être un peu des deux. Un peu <rire> des deux <rire> Moi, je crois que mon nom vous avez de... découvert
0: des choses que vous... Que mon nom
1: de plume n'est pas, pas là pour rien. Sandra Balance aussi. C oui, bien, euh... oui. Non, on
0: précise aux, aux auditeurs que euh, sans, euh, ce n'est pas votre nom, euh, Sandra Balance. C'est hein, un, un nom d'auteur. Et ça, je suppose que justement, c'est volontaire. C'est justement pour ne pas mélanger les torchons et serviettes, si j'ose dire. Hein. C'est très -dire
1: important que... de segmenter différentes parties de ma vie. Et... Euh, Balance, pourquoi Pour la petite histoire, c'est parce que mes trois enfants sont du signe de la balance. Ah, et que vu voilà. ce que j'écris, j'ai trouvé ça euh, très rigolo d'utiliser ce mot, puisque je balance beaucoup dans, dans mes et livres. Et puis en même temps, il y a ça, il y a un
0: double sens. <rire> un double dou sens, tout à ah fait. Ouais. C'est marrant, ça, ça, parce que je pensais, moi quand j'ai vu votre nom, j'ai pensé à Catherine Paysan qui était une, une écrivaine qui vient de mourir à 94 ans ou 95 ans, il y, y a peu de temps, et euh, qui était très célèbre à une époque. Maintenant, elle est un peu oubliée, la pauvre. C'est dommage, parce que quelle écriture elle avait. Et euh, elle avait choisi le nom de paysan pour, des, pour, pour son sens pro, pro, profond, euh, terrien, et j'ai pensé à ça avec vous, je me suis dit, elle a peut-être choisi balance parce que balance ça représente quelque chose, la balance de la justice... La justice le... avez... Et je me suis dit c'était peut-être un choix un peu comme avait fait Catherine oui. Paysan, mais en fait c'est d'abord les enfants.
1: Euh, c'est vraiment tout, c'est vraiment, vraiment, vraiment un tout. Il y a le clin d'œil pour mes trois enfants, mais effectivement vu tout que j'ai acheté la euh... balance quand même, ouais. c'est incroyable hein. comment j'ai fait... Je... Alors,
0: ça c'est <rire> incroyable, bon enfin bon.
1: Mais, euh, mais ça coûte cher par contre aux anniversaires. <rire> Et en même temps, le, voilà, le fait que je balance, que, que je n'ai pas la langue dans ma poche, et clairement, je, je dis bien ce que j'ai envie, ce que je veux, et aussi, euh, effectivement, c'est important de souligner que la justice est très importante pour moi parce que je déteste l'injustice euh, profondément. Donc c'est vraiment, c'était parfait en fait, comme, comme, euh, comme ce don. Ouais, des
0: affaires comme l'affaire Dreyfus, euh, ou euh, Kafka, hein, ah quand ouais, on ah dit ouais. c'est kafkaïen, ça c'est des choses qui vous, <rire> doivent vous toucher ça, ouais.
1: L'injustice ouais. me fait oh. un peu sortir de mes gonds, et... Ça crispe. <rire> et là pour le coup les émotions sortent toutes seules.
0: Oui, alors là, oui, on n'a pas de mal à trouver non. des mots quand on est en colère. Hein. C'est ouais. ça. Euh, D'ailleurs vous le dites vous-même, pas de langue de bois, euh, c'est ma règle, c'est votre règle d'écriture, ouais. pas de langue de bois vous crachez toutes vos émotions c'est aussi simple que ça en fait hein. euh, et, et, vous, et vous laissez au lecteur euh, comment dirais-je euh, vous laissez les lecteurs en fait ce sont des inconnus les lecteurs et vous les laissez rentrer, c'est ça le côté le, le, comment dire ah, la relation que vous avez avec vos lecteurs, est-ce que vous êtes consciente que, que ce sont des inconnus qui entrent finalement dans votre tête quelque part, par une voie détournée vous leur permettez d'entrer dans votre tête je sais pas si ouais, je suis claire clair si si, si, si c'est très clair parce propos. que
1: c'est ce que je disais c'est ça qui est compliqué pour moi
0: oui, c'est je me un... mets à
1: nu parce voilà. que je dévoile beaucoup de choses euh, personnelles euh, que ce soit de ma vie ou de ma personnalité euh, et, et je, je mets mon cœur à nu, j'ouvre mon cœur, mon âme mon esprit à, à tout le monde, en fait, euh, en, en publiant. Donc, oui, c'est facile. Oui, parce que,
0: voilà, c est, c est, vous pourriez avoir peur des contre-coups, finalement, de ça. Si, par exemple, euh, vous avez euh, un lecteur qui a lu votre livre et qui vous rencontre plus tard, qui, qui vous ferait des réflexions, je sais pas, moi...
1: Alors, j'adorerais.
0: Ah, ça n'a pas eu lieu je, encore je...
1: Euh, non, non non euh, mais moi moi provoquer ça, ça, me, sympa, fait, ça me fait rire en fait. ça ça me plaît de provoquer c'est ce que j'ai marqué je, je un endroit je plais ou je déplais mais au moins j'aurais euh, généré une émotion parce qu'on ne peut on peut pas être d'accord avec euh, mes 90 textes euh, dans les deux bouquins. Il y en a 90, 70, 180. On peut, voilà, on peut, on peut ne pas être d'accord avec mon opinion, avec mon, ce que je marque, mais au moins euh, j'ai généré quelque chose et on peut en échanger.
0: Générer une réflexion. Une
1: réflexion. Voilà. Euh,
0: une réaction. Tout à fait. Des gens qui disent oh, :« Tiens, c'est étonnant ce qu'elle dit là. Ah, ouais. euh, oh, mais j'avais pas pensé à ça. » Ou bien ah non là je suis pas d'accord avec elle ça va pas ouais voilà c'est tant mieux chose, quoi
1: pour moi ça serait que que ça soit plat et fade et que et, qu et que ça ça fasse rien rien euh, générer du tout de la personne ça c'est ouais. pire je mmh. trouve du moment que je génère quelque chose euh, moi ça me va
0: ce qui pourrait être sympa ce serait d'avoir une conférence mais avec des lecteurs qui ont tous lu vos livres du coup ce serait une espèce de d'échange oui, avec eux comme ça, ça pourrait être très plaisir. riche, hein, je Vous sais pas. Ça ah bah ben, écoutez, il <rire> faut retrouver les lecteurs aussi, c'est ça la difficulté. Mais euh, ça pourrait être sympa ça, ouais. parce que ça, oh là là, ça serait très riche hein, je pense. Hein.
2: και trois et quatre-vingt-quatre pouilles. Moi, je un, deux, deux, et trois et quatre si un, deux, et quatre, et quatre κι αν ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι τρέλη να με έχει κάνει όσο το πήρε α που όταν βραδιάζει μαραδιάζει και τις πένιες του αλλάζει App ah, à un bon Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ ξέρω πώ, ξέρω πώ θα τον ονειρευτώ. Μετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαββγό καπιον άγνωστο να βρω. Όσο για να ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι τρέλη να έχει κάνει όσα το πήρε αν που όταν βραδιάζει μαραδιάζει και τις πένιες του αλλάζει
1: À l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et Radio Alors,
0: euh, donc, on a dit pourquoi vous avez choisi un pseudonyme. Et puis, je pense qu'après tout ce qu'on vient de dire, on le comprend. Mmh. Euh, on ne peut pas non plus étaler sa vie à ce point-là. Là, déjà, vous, vous, c'est déjà fort ce que vous faites. C'est déjà courageux, déjà, de, de dire tout ce que vous avez dans, dans le ventre, comme on dit. Euh, mais alors, maintenant, on est à deux bouquins. Mais ça doit continuer à bouillonner, à cogiter. Est-ce que vous avez envie de remettre le, le couvert une troisième fois
1: C'est <rire> déjà en route Alors on dit jamais de s'entraîner. Bah ouais, bah oui. Euh, honnêtement, j'ai un petit peu moins écrit euh, cette année, euh, de par mon, mon métier, ma vie perso euh, qui prend beaucoup, beaucoup de place et dans lequel j'ai besoin de m'investir aussi. Euh, je pense que s'il y a un jour un troisième, ce sera. Autrement, j'ai d'autres idées. J'ai envie de ah, pas passer faire à autre chose. chose.
0: Une voilà. envie de passer un peu à autre chose. C'est ça. Par exemple, quoi, un roman? Un...
1: Peut-être que ça sera un roman. Peut-être qu'il y aura euh, des illustrations. Euh...
0: Là, je, on je, laisse planer je... le mystère. Eh on va laisser de barrière. Voilà. on va laisser les auditeurs sur euh, sur cette euh, sur ces mystères là. Alors, je voudrais vous demander un petit truc, si vous voulez bien. Est-ce que ça vous embête de nous lire juste un poème comme ça? Pourquoi pas Juste un seul. Histoire de partager un peu avec les auditeurs et leur donner l'envie, peut-être, d'acheter vos livres.
1: Peut-être. Alors, je vais vous lire un extrait du dernier, un sang d'encre. Donc, l'imparfaite poétesse, écrit le 4 juin 2021. Pas trop sage, la vie n'est qu'un voyage, du sol au nuage, légère comme du voilage. À contresens, c'est mon essence, à reculons, j'avance mes pions. L'interdit est si esqui, plongé à contre-courant enivrant. Au cœur de la tempête, rien ne m'arrête. Dans mon élément, je crée à partir du néant. De mes tourments naît le mouvement, de l'intenable naît l'inexplicable.
0: Eh ben merci. C'est on, euh, on bien de finir là-dessus là avec, un, avec un petit extrait. Tout petit, hein, parce que... A... Mais ils ne sont
1: pas très très longs. Oui, je vois ça, et... hein, parce qu'il y a beaucoup
0: de... C'est quand même assez volumineux pour de la poésie. Mais en même temps, c'est euh, des poèmes qui sont assez courts globalement. C'est ça. Ouais. ça. Ça se lit ouais.
1: bien et souvent, c'est ce que je dis. Euh, on peut. Euh, ce qui est intéressant, c'est de prendre une page au hasard comme ça dans la journée, n'importe quand, et en lire un euh, au hasard, en fait, ce qui nous, qui nous vient. Ça, c'est
0: vraiment le livre de chevet. Ouais. <rire> Avant de s'endormir, on voyage. prend le ou de voyage. Voilà, dans le train, dans l'avion, dans n'importe mm. où, et on prend un. un un moment comme ça, on se lit tac, un petit truc comme ça, n'importe où, même dans les toilettes. Si vous voulez, tout. Ah, on, on va pas se le cacher, on, on lit tous dans les toilettes. <rire> Bien, ben, euh, merci euh, Sandra. C'était sympa parce que c'est assez rare de voir des auteurs qui sont des auteurs très, in, très intimistes. Euh, la plupart des auteurs, on le dit souvent, même des romanciers, il y a beaucoup d'autobiographies dans, dans les romans. Mais là, c'est réellement quasiment à 100% euh, personnel. Ça, c'est plus rare déjà d'aller à ce point-là, aussi loin. Donc voilà, bah, je vous remercie beaucoup. Merci Bertrand. Et puis, euh, bah, bon courage pour la suite. Et puis, on verra plus tard. Hein. Peut-être qu'on reparlera de vous euh, pour un autre livre, sous une autre forme. On verra. Bien, mais merci à vous. Alors je rappelle juste euh, pour euh, les, les auditeurs qui n'auraient pas eu le temps de prendre note, donc son dernier livre s'intitule à fleur de plume. Il est publié aux éditions du Panthéon. Non, non, le premier, le premier livre a été. Fleur de plume a été édité aux éditions du Panthéon en 2020. Il est vendu 14,90 euros et euh, d'encre, le tout dernier donc, euh, aux éditions du Lys Bleu. Euh, sorti cette année, il est à 14,80€, voilà donc allez voir votre libraire euh, allez voir sur internet et vous le trouvez. Vous trouverez ça il n'y a aucun problème Pour finir, je voudrais juste vous signaler que l'association Les Auteurs du Maine et du Loire organise un concours de nouvelles euh, sur le thème euh, Premier Amour et euh, donc si vous êtes intéressé vous allez sur le site auteurdumaine.net qui s'écrit euh, auteur en, avec un S hein, au pluriel en un seul mot auteur du du auteur, je recommence auteur du auteurdumaine.net et sinon vous pouvez aussi si vous voulez plus euh, con euh, les contacter vous écrivez par mail à contact.auteurdumaine.net et donc là vous aurez euh, tous les éléments euh, dont vous avez besoin. Voilà, et ben bon courage pour ce concours qui se terminera donc le 30 novembre, minuit euh, le cachet de la poste faisant foi comme on dit, et puis sinon bah, on se retrouve dans 15 jours avec un autre invité pour un autre livre, ou un libraire ou un éditeur, ou une association littéraire on verra c'est à chaque fois on laisse planer un petit peu de mystère comme ça aussi, <rire> voilà merci à vous, et à la prochaine